0: Chers auditeurs de Radio Maria, nous retrouvons le père Michel-Martin Prével pour l'émission Famille, je vous aime. Père Michel-Martin Prével, bonjour. Eh bien bonjour, bonjour à chacun. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler d'un fléau qui s'appelle la pornographie et nous expliquer quoi faire par rapport à ce fléau.
1: Oui, voilà, il est évident que nous sommes envahis, envahis par ce que l'on appelle la pornographie. Ce n'est pas du tout d'aujourd'hui, parce que ça remonte déjà à quelques décennies, mais de fait, c'est un fléau qui ne cesse pas et peut-être qui devient particulièrement invasif, en particulier parce que les, la, le numérique, ce sont tous ces outils, l'Internet, les, les, maintenant les smartphones, qui mettent à la disposition de tous, et même des jeunes, parce que vous savez, les jeunes sont particulièrement dans cette dans cette culture numérique. Et c'est à cause de cela que la pornographie devient un véritable fléau, non seulement pour des adultes, et il faudra en parler, parce que pour des adultes, c'est aussi un véritable fléau, quelquefois des adultes qui sont même très mûrs d'âge, mais aussi et surtout pour des jeunes, parce qu'eux sont plus fragiles. Et pourquoi il faut en parler Parce que c'est quelque chose de très pernicieux, puisque la pornographie, ce n'est pas... Le mal, point final, c'est un mal qui utilise un désir qui est au fond du cœur de l'homme. C'est donc une réponse fausse à un désir qui est très profond, qui est très vrai. Et c'est pour ça en particulier que chez les jeunes, ce désir-là est très fort. Le désir de l'amour, le désir de la vie, c'est tellement fort chez un jeune qu'il est particulièrement sensible à la pornographie. Je prends toutes ces réflexions, je me suis bien inspiré d'un philosophe qui s'appelle Martin Stephens, qui a écrit un livre sur ce sujet qui est absolument lumineux, lumineux pour comprendre ce qui est en jeu dans la pornographie. Il ne suffit pas de dire, comme ça a été à certaines époques, de nos, des, des générations déjà un peu, un peu âgées, un peu mûres, disent « stop, on ne veut pas voir ça ». Mais alors c'est une façon cacher ce sein que je ne saurais voir c'est une façon de ne, pas comprendre, de ne pas comprendre ce qui est derrière, pour justement aider, et en particulier aider nos jeunes, aider nos enfants ou nos petits-enfants. Mais c'est aussi toute l'humanité qui est concernée par cela. Pourquoi Parce que, c'est clair, avec Internet, avec un simple clic, ça n'a jamais, jamais été aussi facile. Avec un simple clic, vous tombez sur une image mais encore pire sur une vidéo, c'est quelques minutes, et en même temps on est seul et on est en, comme fasciné parce qu'on est en train de regarder. Ça veut dire que Internet ignore tous les seuils, ça fait voler tous les, toutes les sécurités qui pouvaient exister, qui s'appelait la pudeur, qui s'appelait la façon dont on voile la sexualité et dont elle a besoin d'être voilée, la sexualité. La pudeur n'existe plus à cause de cette facilité de tomber très très vite sur des images que l'autrefois il fallait aller rechercher. On allait rechercher ça dans des revues très particulières qui se situaient dans les petits coins des librairies, où, où c'était des, des adultes qui vous montraient des simples photos. Ça n'allait pas très loin. Il fallait rechercher cela, tandis que maintenant c'est l'inverse. Ce sont ces vidéos qui arrivent, même sans le vouloir, sur votre propre iPhone, votre propre smartphone. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose de diabolique, parce que ça ignore l'espace et le temps, c'est partout, c'est la nuit et c'est le jour. Ça veut dire que la pornographie nous piège. Pourquoi Parce qu'elle a d'abord quelque chose de puissant au niveau du moyen, mais aussi parce qu'elle évoque quelque chose de beau qui est dans le besoin d'aimer qui est une sorte de désir infini au cœur de tout homme. Il faut comprendre que ce qui peut être si beau chez l'homme, désir, ce, désir, ce désir infini d'amour est comme complètement inversé avec la pornographie qui, 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 qui agit comme un piège. C'est-à-dire que ça piège le désir qui est d'être tout à tous, comme dit saint Paul. Mais elle donne, c'est de la pornographie, une image fausse de ce désir profond qui est en nous. Alors voilà pourquoi il s'agit de quelque chose d'important. Et on n'a pas le choix entre la chasteté ou alors la dépravation. Parce que ça va très vite jusqu'à la dépravation, l'utilisation de, de la pornographie régulière finit par abîmer complètement le cœur d'un homme, le cœur d'un homme ou d'une femme. On n'a pas le choix entre la chasteté et le chaos, la dépravation, cette sorte de, de glissade qui fait tant de mal. Saint Augustin disait que là où est ton désir, là est aussi ton poids. Ça veut dire que si tu mets ton désir dans ce qui ne t'élève pas, eh bien tu vas tomber, et tu vas tomber très bas. Et pour ainsi dire, Dieu a mis trop de splendeur dans sa création. C'est un peu comme le vin, quand il est trop bon, eh bien on va en boire un verre, deux verres, trois verres, etc. C'est le mécanisme de la drogue, vous voyez. Mais le corps humain, c'est une vraie merveille. Vous voyez que la pornographie, ça n'a rien à voir avec l'érotisme, la, la, quand on magnifie le corps humain dans les statues, dans les, des belles, il y a des très belles... Euh, peinture quelquefois de nu. Mais là, on n'est pas du tout dans la pornographie parce que la, le corps humain est une merveille. Dieu a fait de très belles choses avec le corps de la femme et le corps de l'homme. Et c'est ce désir qui est si beau qui est complètement travesti avec la pornographie. Et, et c'est vraiment une espèce de, de mauvais plaisir que de voir les corps qui font des choses qui ne, ne font que, que salir la pureté. Et ça va très loin puisque la pornographie peut très vite aller à la violence. Parce que le viol, la pornographie c'est souvent du viol organisé. Parce que ces pauvres filles qui sont filmées, elles le font pour de l'argent, elles ne le font pas pour autre chose. C'est tout le drame de la prostitution en général. Mais ça se développe la prostitution avec ces vidéos qui sont tournées pour être diffusées à des milliers, des millions, des milliards d'exemplaires mais parce qu'il s'agit derrière de pas autre chose qu'un viol, c'est-à-dire une violence. Et bien sûr qu'on est à l'envers de l'amour quand on peut voir des images qui ne parlent finalement que d'une violence. C'est dire que la pornographie, elle agit en prenant, elle prend la personne dans son désir d'un bien et elle en fait un mal. C'est ce que disait un père de l'Église Tertullien. Il dit que le mal c'est l'impatience du bien. Ça s'applique tout à fait à la pornographie, ça. Je répète, le mal, c'est l'impatience du bien. Il y aurait du bien à considérer que le corps est fait pour l'amour, il est fait pour l'amour sain entre un homme et une femme dans le cadre du mariage. Et cette impatience, c'est ce qui se passe chez les jeunes, cette impatience de connaître ça crée un mal qui les enferme. Autrement dit, il y a une impatience d'aimer chez les jeunes qui est saisie par toute cette industrie de la pornographie pour leur faire croire qu'ils vont aller à l'amour. C'est une sorte de raccourci malsain et faux euh, vers l'amour. Vous imaginez un, un jeune homme qui est tout seul devant son écran et qui cherche ça, il cherche à se donner l'amour mais il cherche à se le donner à lui-même. Et, sans, et, et, et parce qu'il ne peut pas le recevoir, et donc il le cherche. Mais finalement, de plus en plus, comme avec une drogue, il va être dégoûté de lui-même parce que l'amour ne peut pas être refermé sur soi. Et la pornographie, elle prend l'esprit et elle, elle individualise, elle isole la personne, elle la laisse dans une relation qui ne débouche sur rien parce que ça ne débouche que sur soi-même. voilà Et ça, vraiment, c'est l'anti-amour. La pornographie, c'est vraiment l'anti-amour, c'est sûr. Dans ce grand désir profond, vous voyez qu'il y a, pour l'homme d'aimer, il y a une sorte d'immense mensonge, un immense mensonge dans lequel il tombe. Il tombe comme on tombe dans le péché, comme on tombe dans ce qui nous fait du mal. Vous voyez que c'est le désir du bien qui aboutit à un mal. Alors, la solution, c'est… C'est la prière. Pour quelqu'un qui est dans ces tentations-là, vous voyez, c'est la prière. Pourquoi Parce que la prière, on se dépossède de soi, on sort de soi pour mieux recevoir, recevoir de la part de Dieu. Alors que dans la pornographie, on possède, on capte l'image et en fait, on, pour finir, déposséder de soi, c'est-à-dire vider de soi. On est très mal. Après avoir vu un film pornographique, beaucoup d'hommes sont dans la mésestime d'eux-mêmes. Ils se dégoûtent à eux-mêmes. Et donc, c'est pour ça que la honte, la honte vient prendre le cœur. Et ça, c'est n'est évidemment pas le fruit d'un amour. La pornographie, c'est donc une réponse fausse, mais un désir vrai. Alors, qu'est-ce qui se passe chez un enfant, chez un jeune, et dans une certaine mesure, c'est aussi comme ça que ça se passe chez un adulte, mais c'est particulièrement beaucoup plus fort chez un enfant parce que la pornographie euh, impose des images. Elle impose, c'est une sorte de grille de lecture tout d'un coup qui va traumatiser l'enfant parce que tout d'un coup, l'enfant voit le monde des adultes. La pornographie, en général, c'est avec des adultes. Et alors voici sans doute que ce qui est le plus vrai chez les adultes, c'est ce que montrent ces images et il se sent comme trompé, l'enfant. Ça veut dire que les adultes cachent ça, parce que la pudeur, qui est une bonne chose, eh bien, elle finit par cacher complètement à l'enfant, et c'est normal, mais il pense, lui, parce qu'on le lui révèle, qu'il y a à ce moment-là euh, que les adultes trompent, qu'ils sont dans un mensonge. Et ça, c'est un jeu malsain entre des dominants et des dominés, entre le fait que l'enfant se sent dominé par les adultes, c'est tout ça qui se passe dans l'inconscient d'un jeune. Le but de l'acte charnel, disait Jean-Paul Sartre, c'est d'aliéner l'autre à son propre désir. Ben, c'est ce que fait la pornographie, parce que Jean-Paul Sartre, ce n'est pas Jean-Paul II, justement. Jean-Paul Sartre, ce n'est pas Jean-Paul II. Et voilà ce que les enfants découvrent dans les films pornographiques. Ils découvrent des adultes qui sont captifs, et particulièrement les femmes parce que dans la pornographie, la femme est particulièrement rabaissée. Elle est rabaissée souvent à un objet sexuel. Elle n'est désirée, non pas pour elle-même comme personne, mais pour ses atours, pour ses, pour ses organes. Et ça, ça, ça démontre que l'adulte est un être qui cherche à capter. Voilà tout ce que reçoit un jeune quand il voit des films pornographiques. Et là, on dit qu'il y a quelque chose qui devient beaucoup plus bestial parce que ça n'est pas une rencontre entre des personnes, c'est une rencontre où se fait un cap, une captation, où se fait un rapt. Et alors, c'est incroyable qu'à l'époque où on est justement à défendre la femme qui a beaucoup trop subi la captation sexuelle, c'est la pornographie qui est en train d'augmenter ça. C'est-à-dire que c'est très curieux que les féministes ne soient pas les premières à lutter contre la pornographie. C'est très, très curieux. En tout cas, chez nos jeunes, c'est sûr que ces images sont traumatisantes parce qu'elles changent le regard qu'ils vont porter sur les adultes. Elle va obséder l'imagination parce que la puissance de l'image est impressionnante. L'image, vous savez, impressionne beaucoup plus que les paroles. Et il y a toute une, une virginité, une pureté du regard qui est blessée chez l'enfant. Et ça, vous voyez, c'est grave, parce que l'enfant a besoin de voir le monde d'une façon belle. Or, la pornographie, c'est euh, passer sous le mode des fantasmes, euh, de, de ce qui n'est pas tout à fait réel, parce que c'est sur un écran. Ce n'est pas en réalité qu'il rencontre une personne, des personnes qui font ses gestes. C'est sur un écran, c'est toute la force du virtuel, qui s'impose comme une pseudo-réalité. C'est une pseudo-réalité. Et du coup, ça fait sortir du réel. Et c'est pour ça que l'enfant devient, euh, il sort du réel, il est de plus en plus centré sur lui-même et il perd toute la qualité de la relation sociale. La pornographie, ça crée de l'individualisme mortifère. <rire> la sexualité, euh, ça vient pourtant de l'extérieur par rapport aux jeunes mais il faut qu'il fasse ce travail d'intériorisation de sa sexualité. Vous euh, voyez comme ça s'impose à la jeune fille par les règles et aux jeunes gens, ce sont les éjaculations nocturnes, voyez, qui les, qui les perturbent dans un premier temps. Et il faut ce travail d'intériorisation chez le jeune, c'est pour ça qu'il lui faut une certaine patience et qu'il ne peut pas accéder à cela trop tôt. Il a besoin d'une certaine patience pour intégrer la différence sexuelle. Le fait que le petit garçon se découvre un homme, un futur homme, et la jeune fille doit se découvrir comme une future femme. Ce travail, c'est le, tout le temps de la puberté, et c'est un temps qu'il faut profondément respecter, en protégeant, en protégeant, non pas en fermant le jeune par rapport à l'extérieur, en le gardant dans une serre chaude, mais pour qu'il puisse intérioriser ce qu'il voit, Justement, ce qu'il va voir de la relation entre les hommes et les femmes. Il y, a, il y a une tentation, elle est bien connue aussi chez les catholiques, ça, ou les chrétiens, c'est la tentation de se mettre dans un bunker, de s'isoler, de plus rien voir, de tout bloquer, euh, plus d'Internet, plus de, plus de smartphones, etc. C'est une, une réaction très dangereuse, parce que se protéger complètement du monde, ben, ce n'est pas ce que demande l'Évangile. L'Évangile nous demande d'être dans le monde, mais de ne pas être du monde. Et Jésus a répondu à cette violence du monde. Vous voyez, violence parce que pornographie, ça veut dire violence, ça s'impose violemment. Et Jésus a répondu cela par des paroles et par des gestes. Ça veut dire qu'il ne faut pas laisser les jeunes tout seuls face à la pornographie. Et là, je m'adresse à vous qui êtes des adultes, qui êtes quelquefois des personnes avec de la sagesse, de l'âge, de l'expérience. Vous êtes quelquefois des grands-parents et si les parents ont tellement peur de parler de ça avec leurs enfants, parce qu'on en est là, les parents d'aujourd'hui qui ont 40-50 ans, ils ont peur de parler avec leurs adolescents de cette question qui s'appelle l'apprentissage à l'amour, l'apprentissage à la sexualité pour qu'ils en comprennent le sens. Or, la pornographie, non seulement ne donne pas du sens à l'amour, mais donne un contre-sens à l'amour. Alors, si vous êtes des parents, des grands-parents, s'il vous plaît, parlez de ça, et beaucoup plus tôt que vous ne le croyez, puisqu'aujourd'hui, ce sont, vous savez, des gens, les jeunes, c'est à, à 10-12 ans, il y en a la moitié qui ont déjà vu des vidéos pornographiques. Vous êtes souvent, les adultes, nous sommes complètement, euh, nous manquons complètement de lucidité. Dans un certain sens, je dirais qu'il faut préparer nos jeunes à un certain martyr pour subir cela, c'est-à-dire le vivre avec un certain sens du combat. Il ne s'agit pas, de, encore une fois, de se protéger, de se mettre dans un bunker, de s'endurcir, parce qu'il ne faut pas tuer ce désir de l'amour chez les jeunes, qui est très beau et qu'il faut éduquer. Mais pour aider ces jeunes, il faut les encourager à développer de saines amitiés, des relations où ils se respectent, où ils ne sont pas à imposer leur corps. En particulier, il faut veiller à l'habillement des jeunes parce qu'ils sont peut-être trop vite soucieux de correspondre à l'image que leur donne le monde. Alors que foncièrement, ce n'est pas ça qu'ils recherchent. Il y a plutôt ce grand désir d'aventure dans le cœur des garçons. Il y a l'aventure, parce que c'est une aventure que de découvrir le monde et de découvrir cette relation entre les hommes et les femmes qui est faite, encore une fois, d'un désir qui est très sain, qui est l'amour, qui est l'amitié, qui respecte toujours, bien sûr, les personnes. Et c'est pour ça qu'il faut absolument saisir toutes les questions qu'il nous pose, surtout sans les fuir. Quand l'enfant est petit, il demande toujours « Pourquoi et comment vous m'avez mis au monde ?» Il faut déjà leur parler de la merveille de la rencontre des corps d'un papa et d'une maman qui, parce qu'ils s'aiment beaucoup, vont pouvoir donner naissance à de la vie. Mais ils ont besoin de temps en respectant leur âge. Et quand ils sont évidemment adolescents, il faut employer des mots de plus en plus précis, pas simplement pour décrire techniquement comment se passe l'union des corps comme on le fait à l'école, avec l'éducation sexuelle. Mais il faut donner le sens, c'est le sens qui leur manque. Ils comprennent qu'ils ont besoin eux-mêmes de temps pour préparer le, leur corps à celui ou celle qu'ils vont aimer plus tard. Sinon, on reste dans cet amour de plaisir qui est un amour beaucoup trop impatient et surtout fusionnel. Parce que l'amour, c'est respecter l'autre, c'est le laisser dans une certaine distance. Voilà, vous comprenez que l'enjeu est important parce que ce n'est pas simplement des images dont il faut se détourner. Il faut comprendre qu'il y a au contraire quelque chose de tellement, de tellement important. Il y a un enjeu, un enjeu sans doute beaucoup plus pour la jeunesse, mais aussi pour tant d'adultes qui consomment des images pornographiques. Et je voudrais dire en quelques mots ce qui peut se passer dans beaucoup de couples, où l'Internet, la, la fréquentation de, de, de l'érotisme, de la pornographie sur Internet, détourne, c'est souvent le cas des hommes, mais aussi quelquefois des femmes, détourne de la vraie rencontre avec son conjoint. C'est-à-dire que ça vient satisfaire cette libido, ce désir, de, ce désir sexuel, sans le tourner vers l'autre. Et donc c'est détourné le désir sexuel de sa véritable finalité. Alors, si vous n'en êtes pas convaincu, aujourd'hui, sur des smartphones, avec un ou deux clics, on tombe tout de suite sur des vidéos pornographiques. C'est très bien fait. Et on vous assaille d'images, mais c'est aussi dans la rue, sur des kiosques, sur des, des, des affichages, c'est à la télévision où régulièrement il y a des attitudes du corps, et spécialement du corps de la femme, qui sont faites pour la séduction, pour saisir du côté simplement du, du plaisir, de l'instinct presque, saisir quelque chose pour le détourner de sa vraie finalité. Et on croit pouvoir protéger les enfants simplement en regardant leurs leur films ou en regardant leur accès Internet, mais, mais de toute façon c'est par l'école, par beaucoup d'autres biais, que même s'ils n'ont pas de, de smartphone, les jeunes, ils ont ça avec des amis. Vous savez que dans les, les classes, à partir de la sixième, c'est des pourcentages très importants d'enfants qui sont déjà munis d'appareils, de smartphones qui les mettent sur Internet. Un enfant sur sept a vu son premier film porno à 11 ans, et un jeune sur trois a déjà vu un film pornographique à 13 ans. Alors voilà, il faut quand même réaliser ce qu'il passe. On croit connaître nos enfants, mais ils sont assaillis par ces, cette influence de la pornographie. Alors qu'est-ce qu'il faut faire Eh bien, surtout, surtout, aller dans le sens du dialogue, parce qu'ils ont besoin d'avoir de des réponses, justement, sur, plus généralement sur ce qu'est la sexualité, le, le sens du corps quand il s'engage dans l'amour et, et bien sûr ce que veut dire l'amour entre l'homme et la femme. Il y a des très beaux livres, je pense à des livres d'Ignès de Franclieu dit en vrai, c'est quoi l'amour ?» ou « S'il te plaît, maman, parle-moi de l'amour » avec des images, des choses qui peuvent nous aider. Il y a des livres qu'il faut absolument lire pour pouvoir être un peu plus averti pour répondre aux enfants. Et encore une fois, ne pas hésiter à se lancer. Il y a des, des formations pour les parents, euh, ça s'appelle cyclo-chaud, pour des, 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 des rapports entre les mères et les filles, c'est très intéressant, mais aussi pour les garçons, ça s'appelle mission XY. Alors le papa va avec son garçon suivre des journées comme ça, et il y a tout ce, ce langage qui peut leur être transmis, et en plus, voyez, ça favorise le dialogue entre les adolescents et leurs parents. Et comment on procède dans ce dialogue avec les jeunes ben, On ne commence pas d'abord par dire qu'il y a des problèmes avec la sexualité, parce que là, vous cassez hein, ce, 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 ce désir de beau qui existe dans le cœur des jeunes. Mais parler de la sexualité, non pas dans ce qui ne va pas, parce que bien sûr qu'il y a des viols, il y a des violences, il y a de l'inceste, il y a tout ça, il y a ces abus sexuels dont ils entendent parler, ça les trouble énormément. Mais ayons des conversations positives, ne disons pas simplement « ne regarde pas ça », c'est dégoûtant, parce que, parce que ça ne répond pas à leurs questions. Et c'est prendre le temps de parler avec l'enfant, de lui faire poser d'abord un regard d'admiration sur le corps, pour montrer que Dieu a bien fait les choses, même si les hommes quelquefois peuvent s'en détourner. C'est exprimer le sens de l'amour, que c'est une belle chose pour un papa et une maman de se retrouver aussi avec leur corps pour se dire tout leur amour. Et il faut leur parler du respect du corps. On ne fait pas n'importe quoi avec son corps. Les jeunes, facilement, peuvent penser que leur corps, c'est comme un vêtement et qu'on fait ce qu'on veut de son corps. Eh bien, non, non, non. On ne fait pas ce qu'on veut de son corps parce que notre corps ne nous appartient pas. Il est justement destiné à ce qu'un jour on le donne à l'autre dans le mariage, dans un, rap, un rapport de respect et d'amour. Le, le corps ne m'appartient pas, je n'en fais pas ce que je veux. Regardez comment une femme qui a un très beau bijou, d'abord elle ne le met pas tous les jours, elle ne le met que dans des grandes occasions. Pour, pour, être dans, pour, être, pour être remarqué dans sa beauté et non pas pour séduire. Et un bijou, qu'est-ce que fait une maman qui prend soin de son bijou Elle le range dans une belle boîte. Ben C'est ça la pudeur, vous voyez. Parce que le corps a trop de valeur, a trop de valeur pour qu'il soit donné comme ça n'importe comment et à n'importe qui. C'est pour ça qu'il se réserve pour un amour qui sera très beau parce qu'il sera devenu adulte et qui ne peut pas être vécu au niveau de la puberté parce qu'il est encore en pleine formation. Voilà comment on peut parler à un enfant de ce qui est beau, encore une fois, avant de lui dire que c'est sale, parce que la sexualité n'est pas sale. On l'a beaucoup trop dit. Et pourquoi avez-vous peur de parler de sexualité Parce que vous-même, quelquefois, vous trouvez qu'il y a quelque chose de sale là-dedans alors que en soi, ça n'est pas sale. Et il faut les inviter à regarder de belles images, parce que ça soigne, justement, ça soigne, et c'est vrai aussi pour des, des personnes âgées, des personnes plus adultes, euh, voir des belles images, ça soigne aussi, ça compense ce que nous recevons comme images sales. Ce que l'on fait avec son corps, ça touche toujours le cœur. C'est pour ça que la pornographie, ça n'est pas simplement dans l'œil, ça va dans le cerveau et ça rejoint le cœur. Ça rejoint l'être profond. Parce que la sexualité touche à l'essence même de la personne. Et c'est pour ça que c'est que l'amour qui peut parfaire ce pourquoi le corps est fait, vous voyez. Alors abordons ces sujets au lieu de les fuir. Quand on les fuit, on fait le travail du malin. Il faut l'aborder absolument, avec les enfants, avec les jeunes. C'est essentiel d'en parler avec eux, justement avant même que la puberté ait pu commencer, avec des mots adaptés, et bien sûr adaptés à chaque âge. On ne parle pas crûment de ces choses-là, à un enfant qui n'a que 8 ou 9 ans, bien sûr que ça le traumatise, mais c'est progressivement, et en écoutant bien ces questions, avec des mots adaptés, il faut leur parler de, de la pudeur, que le corps justement c'est trop beau pour être montré à n'importe qui. Il y a des images qui peuvent abîmer, abîmer leur façon de voir l'amour, ça c'est tellement vrai, et ça, et ça peut même provoquer, en tout cas l'usage de la pornographie, ça provoque à la longue de véritables désordres psychologiques, des obsessions, c'est toutes ces choses-là. Parce que ça agit comme une drogue. Et l'addiction la, au sexe, c'est presque pire que l'addiction à une drogue. Voilà. Et quand on voit ces images-là aux jeunes, il faut leur dire, ben, c'est normal que tu sois intrigué, mais ce n'est pas ça la réalité de l'amour. Voilà. Et ils sont avides de ces images, en fait, parce qu'ils cherchent ce qu'est la sexualité. Ils cherchent ce qu'est l'amour. Soyons sûrs, chers amis, que nous ne perdons pas notre temps, encore une fois, quand nous sommes à, dans, cette, dans, dans cette attention, dans cette attention au à, à moindre petit problème qui se passe chez les jeunes, mais aussi chez certains adultes qui ont besoin d'être rassurés aussi sur leur propre corps. Il y a dans, dans l'addiction la, au sexe, chez des adultes, il y a aussi. Ces, ces difficultés qui sont toujours psychologiques, comme les gens qui, qui sont, qui sont dans, dans la drogue, c'est bien sûr parce qu'il y a des difficultés psychologiques. La drogue, c'est une fuite. Et la pornographie, ça peut être aussi une fuite pour des adultes quand justement ils n'ont pas réussi à, à, à réaliser une, une véritable rencontre avec l'autre sexe. Voilà, alors je vois que l'heure tourne. Je sais que vous avez certainement des questions à poser. Je serais très intéressé de connaître votre réaction à tout ce que je vous ai dit, euh, que la pornographie, c'est une fausse réponse à un désir très profond qui est dans le cœur de tout homme et qui est particulièrement sensible dans le cœur des jeunes. Voilà, chers amis. Chers
0: auditeurs de Radio Maria, vous écoutez l'émission « Famille, je vous aime » avec le père Michel-Martin Prével Notre thème d'aujourd'hui, le porno, quoi faire Père Michel-Martin Prével euh, je suis en train de penser, alors je crois que c'est le Saint-Padré Pio euh, qui disait ça euh, sur euh, l'industrie pornographique. Il disait que « tous euh, sont responsables ». Les acteurs, les réalisateurs, les producteurs, les distributeurs et jusqu'aux euh, couleurs d'affiche.
1: Oui, mais il y a aussi tous, les, tous ceux qui utilisent, tous ceux qui, sont les, ceux qui regardent, ceux qui sont des utilisateurs. Parce que, évidemment, s'il n'y avait pas d'utilisation, euh, ça serait vite euh, combattu. Mais c'est parce qu'il y a énormément de consommation et que derrière, il y a aussi de l'argent, bien sûr. Vous savez que c'est 85% des Français qui regardent occasionnellement des images pornographiques. Et pour 35 c'est régulier, c'est toutes les semaines. Donc, c'est des quantités considérables de personnes. Oui, alors voilà, c'est donc euh, bien sûr que c'est un problème qui concerne tout le monde. On ne peut pas dire, oh ben bah oui, c'est que les jeunes, les pauvres, ils ont, ils ont ces problèmes-là. Non, et c'est très répandu chez les adultes. J'ai n'ai pas assez développé ça. J'ai surtout parlé des jeunes parce qu'il y a une urgence et parce que nous, les adultes, on pense trop qu'on qu n'y peut rien. Alors que c'est capital qu'on les aide absolument dans ce travail qu'ils ont à mener contre la pornographie. Mais bien sûr que dans les couples aussi, ça fait des dégâts. Cette addiction à la pornographie chez certains conjoints, c'est surtout des hommes, souvent. C'est D'abord, c'est du temps qui est volé à l'épouse. Et puis, c'est aussi euh, que ça atteint même le plaisir qui va se vivre dans le couple, parce que, à force d'utiliser un plaisir personnel, on a de moins en moins de plaisir avec son propre conjoint. Alors, c'est quand même incroyable, parce que dans le mariage, euh, l'union des corps, elle, elle fait partie de la beauté de ce qui peut se vivre dans la relation. Et elle est de moins en moins utilisée parce qu'un des, un des époux est constamment dans la pornographie. Vous voyez bien que ça, ça nuit aussi. Aux époux, ça ne fait pas du bien aux époux. Et c'est bien sûr parce que pour les adultes, c'est beaucoup pour les adultes plus que pour les jeunes, la pornographie, ça vient soigner une sorte de, de crise d'angoisse. C'est des angoisses en fait dont on ne sait pas quoi faire, qui trouvent à se soulager, mais c'est provisoire, dans, euh, la, dans la culture pornographique. Mais le retour, c'est que ça, ça provoque un véritable dégoût de soi, et un adulte vit ça. Alors c'est une, une sorte d'enchaînement comme la drogue qui fait que les images pornographiques, dans un premier temps, elles soulagent parce qu'elles sont comme anxiolytiques, ça joue comme ça. Et donc ce n'est pas de la perversité chez la plupart des gens. Vous voyez, des bons pères de famille qui de temps en temps ont recours à la pornographie parce qu'ils soignent cette anxiolytique, ils soignent une certaine... Ils ont besoin de relaxation. C'est un peu un besoin comme ça qui fait que c'est plus fort qu'eux. Alors, on y retombe régulièrement, alors que par ailleurs, et tout de suite après, dans un deuxième temps, eh bien, ça fait beaucoup de mal, ce, 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 ce rejet que l'on a des autres, ce rejet de soi-même aussi. Vous voyez que les conséquences, et les conséquences spirituelles aussi, sont très importantes dans cette addiction qui peut se faire chez les adultes. Voilà.
0: Alors nous venons de, de recevoir un, un SMS, c'est Isabelle qui écrit ceci. Bonjour à Dieu Maria, bonjour Père, merci pour votre intervention et d'aborder ce sujet très important qui gangrène notre société et qui malheureusement touche aussi bien les personnes d'âge mûr et les jeunes, c'est une triste réalité. Je suis oui. grand-mère de deux petits-enfants dont l'une approche l'adolescence. Je voulais vous remercier pour vos précieux conseils pour éveiller au danger de la pornographie et faire avant tout de l'éducation à la beauté et à la merveille du corps humain. Pouvez-vous me rappeler les sites de formation pour les parents et enfants C'est
1: signé Isabelle. Alors, j'ai parlé de j'ai parlé de ces... C'est organisé maintenant dans tous les diocèses, ça existe. Ces, ces, ces journées qui sont organisées pour les mamans qui viennent avec leurs filles et les papas qui viennent avec leurs garçons. Ça s'appelle les cyclochoux et les missions XY. C'est des journées où vraiment c'est très beau, ce qui, ce qui fait justement beaucoup de bien aux parents de se sentir euh, aidés. Ils retrouvent, ils retrouvent là des outils pour pouvoir ensuite continuer chez eux ce beau dialogue avec leurs enfants. Mais il y a aussi ces, ces beaux livres voyez, qui peuvent aussi nous, nous, nous éclairer là-dessus, nous donner les mots, les mots qu'il faut dit, dit « En vrai, c'est quoi l'amour ?» Un livre d'Ignès de Franclieu Et s'il te plaît, maman, parle-moi de l'amour. » Ça, c'est pour les plus petits. Il y a aussi « Lucas et Léa », un très beau livre qui a été fait, qui est aussi très… Alors ça, c'est pour les plus petits encore. « Lucas et Léa ». Voilà, toutes ces choses qui sont des, des, des outils, vous voyez, qu'il faut absolument offrir, qu'il faut absolument donner. Si vous êtes des grands-mères, donnez ça à vos enfants pour qu'ils les utilisent pour vos petits-enfants, parce que c'est beaucoup mieux quand ça vient des parents, c'est beaucoup mieux. Et si les parents ne le font pas, ben, à défaut, les grands-parents les grands peuvent plonger là-dedans, parce qu'ils vont le dire avec une certaine sagesse. Vous voyez, les, les jeunes, ils vont sentir ça. Quand une grand-mère peut parler de la beauté du corps de la femme, vous savez, c'est elle parle, elle parle de quelque chose qui elle elle-même qui est sortie un peu des canons de la beauté sexuelle et tout ça. C'est pas ça qu'on regarde. C'est une grand-mère. Eh bien quand elle en parle, elle a des, des mots qui sont qui touchent énormément. Alors s'il vous plaît, s'il vous plaît, parlez de cela avec vos enfants et vos petits enfants.
0: Alors une autre question qui est arrivée par SMS, un SMS qui est qui qui n'est pas signée, donc la personne a souhaité rester anonyme. Bonjour, ma question, comment parler avec son ado sur la pornographie quand l'ado a découvert que son père regarde de la pornographie Merci.
1: Eh bien oui, il faut dire qu'on est fragile, on est fragile, et que les ados découvrent que leur, leurs parents sont fragiles, c'est toujours une découverte qu'il faut faire. Enfin, c'est fatal, je dirais qu'il faut qu'ils découvrent que... Euh, après l'admiration que l'on a de ses parents, tout d'un coup un ado découvre que son père est faible et que comme lui-même aussi peut avoir cette envie d'aller voir de la pornographie, il s'aperçoit que son père fait pareil. Alors il ne faut pas euh, dénigrer le père bien sûr, mais il faut mettre en valeur le fait que nous avons à la fois un très, un très, un très, belle, un très grand désir de l'amour et qu'en même temps, c'est récupéré, c'est utilisé par des gens qui nous détournent de la véritable, véritable sens de l'amour et de la sexualité. Et donc, il faut que l'enfant lui-même, il découvre que cette fragilité de son père, c'est finalement aussi celle qu'il va connaître, et que plutôt que d'être dégoûté de son père, il faut plutôt qu'il se mette à dire, mais voilà, ça nous concerne tous, et finalement, ben, le mal, vous savez, les jeunes, ils savent que ça existe, le mal, et quand ils le découvrent, ce n'est pas traumatisant, c'est surtout qu'il faut leur montrer que ça relève d'un combat et que, et que la pudeur et la chasteté, tout ça, ce sont des mots qu'il faut redécouvrir pour avoir un bien plus grand respect de ce qu'est la personne humaine. Alors, nous avons aussi
0: encore oui. deux, deux SMS, donc très rapidement une question de Monique. Merci mon père pour cette émission tellement importante. Mais que faire lorsque l'école, dès le plus jeune âge, parle désormais de ce sujet qui ne lui appartient pas
1: ah, alors l'école, oh, on n'en a pas parlé. Alors à l'école, il y a d'abord quelque chose qui est sain à l'école, quand, euh, beaucoup plus tard, ce n'est pas, pas l'école primaire, il ne faut absolument pas aborder ça à l'école primaire, mais au collège, il faut dire aux enfants, et puis plus tard, évidemment, au lycée, leur donner encore plus d'éléments de, de connaissances, alors techniques, parce qu'ils ont besoin de savoir ce qu'est la sexualité, la reproduction, etc. Ça, c'est le travail de l'école, c'est de l'instruction. Mais l'éducation à l'amour, ça ne peut pas passer par l'école. Autrement dit, le sens de ce qu'ils découvrent dans le monde, et quand ils découvrent les organes sexuels, la pulsion, etc., quand ils découvrent tout ça, il faut qu'ils aient en plus, il faut qu'ils aient le regard des parents qui viennent donner du sens à ce qu'on leur a appris. C'est-à-dire qu'ils peuvent apprendre de l'histoire et de la géographie, mais les parents peuvent donner un autre sens à l'existence. Voilà. Et bien, C'est pareil pour la sexualité, il y a à la fois une connaissance biologique de ce que c'est, et ça, c'est le travail de l'école, mais le sens, qu -ce, en quoi ça sert à l'amour, ça, il faut qu'ils le trouvent, il faut qu'ils le vivent à partir de leurs parents. Surtout si leurs parents, justement, sont des gens qui sont très délicats avec ces questions, qui savent y mettre tout ce, toute la valeur de la tendresse, du respect de l'autre, etc.
0: Alors, dernière question, car nous sommes au terme de cette émission. Bonjour Radio-Maria et bonjour Père. Cette habitude d'être agrippé à la pornographie, c'est une addiction profonde pour certains, mais n'y aurait-il pas possibilité de faire une cure de désintoxication comme on le fait quelquefois pour l'alcool
1: Alors malheureusement, c'est très peu répandu. Je connais un parcours qu'a qu qu inventé un prêtre, hein. c'est un parcours de, de désintoxication, avec, euh, ça, ça se fait un peu dans le cas d'une retraite, si vous voulez. Alors c'est une, une expérience qui est très peu connue, qui est très rare, mais en tout cas c'est vrai qu'il y aurait un gros travail à développer des lieux où on puisse aider des gens à se libérer de cela comme on le fait avec la colle. Vous avez tout à fait raison et c'est actuellement très très indigent. Voilà. Eh bien
0: merci beaucoup Père Michel Martin-Prével pour cette émission et à bientôt. Au revoir. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission Famille, je vous aime avec le Père Michel Martin-Prével. Notre thème d'aujourd'hui, le porno, quoi faire Vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.